0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. E nós vamos meditar na palavra de Deus à luz desse capítulo todo. Deus trabalha de muitas maneiras diferentes na nossa vida. Não somente trabalha para a nossa conversão, e se você lembrar da história do dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai poder perceber que aquele dia, na verdade, foi um ato final, um momento final, mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava fazendo coisas tremendas na sua vida. Mas ele não para de trabalhar depois que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele começa a investir no seu crescimento e no seu fortalecimento espiritual. E uma das maneiras que ele usa para isso é fortalecer o nosso caráter, construir o nosso caráter, dar uma têmpera e um vigor para nossa fé, mesmo no meio dos enfrentamentos, e é isso que o capítulo 19 nos mostra, vai contar a história de Davi, continue contando a história de Davi, e como as pressões que estavam acontecendo na sua vida, e as pessoas que estavam à sua volta, e o próprio poder de Deus se manifestando, estavam forjando a vida o caráter, o entendimento, a visão de fé do futuro rei de Israel. E ainda que ele fosse jovem, um jovem segundo o coração de Deus, ainda ele não estava pronto para ser rei. Na verdade, ele era o rei em formação, sendo forjado pelo cinzel de Deus em meio às pressões da vida. Há muita coisa que está acontecendo na tua vida que você não entende. Há muita coisa que está vindo sobre você que você não compreende. Mas eu quero dizer para você que há um Deus por trás de todas essas coisas. E Deus tem usado todas as circunstâncias e usado as pessoas que estão à sua volta para ministrar na tua vida e para você ser uma benção. Por isso eu quero começar olhando para esse texto e vendo alguns instrumentos que Deus usou para moldar o servo dele chamado Davi. O primeiro deles vai aparecer no versículo 1 do capítulo 19 e no verso 9. Eu vou ler só esses dois versículos, nós vamos comentar, e depois eu vou seguindo a leitura na palavra de Deus. Diz assim, Saul falou ao seu filho Jônatas, e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Verso 9: Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul. Vamos orar a Deus. Pai querido, dá-nos a tua graça. Nós não queremos apenas compreender as escrituras sagradas mas queremos estar abertos para ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor ministre sobre cada um de nós aqui, que nós possamos sentir a tua presença e que a tua presença, Senhor, em nós transforme, faça diferença. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que percebamos aquilo que tu queres para nós hoje. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria destacar nesse texto, em primeiro lugar, que Deus vai usar, presta atenção nisso, Deus vai usar um inimigo obstinado para construir a vida e o caráter de Davi. Esse texto nos ensina que Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida e até os inimigos obstinados, como Saul se tornou um inimigo obstinado de Davi para forjar o caráter do servo de Deus. Vamos lembrar um pouquinho da história? Davi havia estava crescendo, havia derrotado o gigante filisteu, as pessoas o viam como um grande general, alguém que podia fazer diferença para Israel. Ele havia se casado com uma das filhas do rei, fazia parte da corte, mas o coração de Saul, rei, ficou enciumado e ele desejava matar Davi. Jonatas vai conversar com ele, o dissuade da ideia na primeira vez, mas quando chega no versículo 9, a palavra de Deus nos apresenta uma coisa estranha. Diz que algo espiritual estava acontecendo e que Saul estava obstinado no desejo de fazer mal e até matar a Davi. Na verdade, esse é um texto muito difícil de se interpretar. Quando a gente lê o versículo 9, mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderoso de Saul. A gente diz assim, uai, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo nessa instabilidade é, de Saul? Isso uma influência de um espírito maligno que vinha da parte do Senhor? Que coisa estranha é essa? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender esse texto. O que, que ele significa? Os estudiosos nos apresentam três posições sobre o entendimento dessa frase. A primeira delas diz que essa era a maneira do Velho Testamento, naquela cosmovisão de então, de diagnosticar uma doença mental e eles diziam que tudo era motivado por um espírito, então talvez o que eles estivessem dizendo é que Saúl tinha ficado perturbado mentalmente. Uma segunda posição para interpretar esse texto fala que a visão monista do Velho Testamento, ou seja... Eles criam um único Deus e, na verdade, só existia esse único Deus e não cabia naquele contexto de revelação progressiva um entendimento do mundo espiritual, do papel de Satanás e do papel dos demônios. Então, nesse contexto, tudo, de bom ou de mal, tinha que proceder unicamente de Deus. Uma terceira interpretação é mais literalista. Um espírito demoníaco estava atuando na vida de Saul. E quando Saul optou em viver de um modo que desagradava a Deus pela desobediência, pela existência de ídolos na sua casa, é, por dar mais importância à sua imagem política do que ao Senhor, o Senhor não somente retirou o seu espírito, mas permitiu que ele fosse atormentado pelo inimigo. Todas essas três interpretações têm um fundo de razão, pois é fácil perceber em Saul sintomas de uma patologia mental. É verdade também que a compreensão do mundo espiritual foi uma revelação progressiva em toda a Bíblia. Aquilo que se sabia de Deus em Gênesis não era a mesma coisa que se sabia em Êxodo, que não é a mesma coisa que se sabia em outros livros da Bíblia. Na medida do tempo, Deus se mostrava e revelava um pouco mais. Mas é possível entender que as nossas opções fazem com que, nos afastando do Senhor, possamos sofrer a intervenção espiritual do mal. E que isto é algo permitido pelo Senhor, com o propósito de gerar arrependimento e conversão. O que eu estou dizendo está baseado em 1 Coríntios, capítulo 5 versículos 1, 2, 3, 4 e 5, onde a Bíblia diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí? É difícil a gente dizer exatamente o que estava acontecendo. Se era uma doença mental, se era uma doença mental provocada por um demônio, se era alguma coisa da interpretação do Velho Testamento. Mas há uma coisa que eu posso dizer com certeza para você. E essa eu fico tranquilo em dizer. E que talvez seja a grande lição desse texto. Por trás de todas essas três interpretações, existe uma verdade. Deus sempre está no controle. E o que a Bíblia está dizendo é que se foi um espírito demoníaco, Deus permitiu. Se foi uma enfermidade, Deus permitiu. O que está por trás não é que Deus é o agente do mal, mas que se Deus quisesse dizer, vou proteger o meu ungido e colocar a mão de graça, ele o faria. Mas naquele momento, por causa da rebeldia de Saul, Deus retirou o seu espírito dele, diz a Bíblia literalmente. E não somente isso, mas permitiu que coisas estivessem acontecendo na sua vida e que fugiam do seu controle. Eu quero dizer para você que ele permite que situações de confronto venham sobre a nossa vida. Algumas pessoas pregam que a nossa vida cristã vai ser um tapete vermelho, bonito, estendido no chão. E por onde você passar, vão ter rosas caindo por aí. E não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter enfermidade, não vai ter defeito, não vai ter enfrentamento eu quero dizer para você que não é verdade, Deus está forjando o meu caráter, e Deus está forjando o seu caráter, Deus está forjando a minha fé, e Deus está forjando a sua fé, e sabe o que ele faz? Em determinados momentos, ele permite que nós entremos em determinadas batalhas, com o objetivo de nos admoestar, de nos fortalecer, de nos fazer enxergar algumas coisas sobre nós mesmos, que nós não sabíamos ou não queríamos ver. Ele faz com que nós estejamos focando o nosso olhar no poder e na graça de Deus, e não nas situações da vida. Ele está no controle. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi, Deus continua no controle. E eu quero dizer para você, Deus está no controle quando o teu chefe te oprime. E aí a vontade que você tem, dizer Senhor, pega esse chefe. Não é? E Deus vai dizer, ô, oh, peraí, não é assim. Ele também é amado do meu coração. Ora pela vida dele, abençoa aquela vida. Davi tinha que aprender isso. Saul, Saul, duas vezes Deus permitiu que a vida de Saul estivesse nas mãos de Davi. Duas vezes. E naquele momento todo mundo dizia, mata, 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 e Saúl disse, não posso fazer isso, ele é ungido do Senhor, e naquele momento, Deus estava forjando o caráter do servo de Deus, eu quero dizer para você que Deus está no controle, quando faltam recursos financeiros na tua vida, e a gente olha e diz, Senhor, como é que funciona isso? E aí Deus vai dizer, olha... Você não depende só dos recursos que você ganha, eu sou o teu sustentador, você acredita nisso? Meus queridos, é fácil acreditar nisso quando a gente tem dinheiro no bolso? E às vezes é difícil praticar o que Deus ensina quando a gente tem dinheiro no bolso. Mas quando a gente vai aprendendo a depender da graça de Deus em todo e qualquer momento e ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida, queridos, a gente aprende a lidar com essa questão financeira em qualquer circunstância da vida. O apóstolo Paulo disse uma coisa tremenda. Ele disse, olha, eu aprendi a viver quando eu tinha abundância de dinheiro e aprendi a passar fome eu aprendi a viver feliz e contente em toda circunstância na vida, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente só recita esse versículo, posso todas as coisas não é? naquele que me fortalece, mas o que Paulo estava dizendo é, Deus está no controle, quando eu não entendo, quando eu entendo. Deus está no controle quando alguém decide quebrar o relacionamento conosco. Deus está no controle quando a enfermidade bate a porta. Deus está no controle quando nós ganhamos ou perdemos. E Deus estava dizendo para Davi, Davi, eu estou usando a vida de Saul. Estou usando as circunstâncias que te cercam. Não quer dizer que Deus propositadamente fez isso. Mas ele pegou o cenário que estava lá e disse, vamos transformar isso numa bênção na tua vida. Vamos fazer você crescer, meu filho? E eu quero dizer para você que aquilo que você está vivendo hoje, que talvez você não consiga compreender, que talvez você não consiga entender, talvez você não tenha todas as explicações, como esse texto. É difícil alguém dizer, eu tenho todas as explicações. E quantas vezes na vida a gente não tem todas as explicações? Mas a gente tem que saber uma coisa. Deus está no controle. E o que é que pede esse conhecimento de nós. Qual deve ser nossa atitude se eu sei que Deus está no controle? É viver o momento que eu estou vivendo na dependência daquele que tem o controle. Quando os recursos faltam, a gente não tem que ficar brigando com o patrão, a gente tem que dobrar o joelho no nosso quarto, e pedir para aquele que nos sustenta, abrir a porta, que a gente não sabe qual é. Enquanto a Cleusa estava grávida do Michel, numa noite ela estava dormindo, e eu me levantei da cama, eu estava preocupado como é que a gente ia receber o Michel, o filho, em casa. Se eu teria dinheiro para as coisas básicas, que representava ter uma criança em casa. E eu estava angustiado com isso. Me lembro muito bem disso. Era uma quarta-feira à noite. Nunca vou me esquecer disso. E quando fui para a sala, me ajoelhei e comecei a falar com meu Deus. Falei tudo o que estava no meu coração. Voltei para dormir. Passou a quinta, passou a sexta. Quando foi sexta-feira, no final da tarde, me liga o vice-presidente da igreja, então, e diz assim, pastor, eu estou muito preocupado, essa, essa semana toda o meu coração ficou apertado. O senhor está precisando de um aumento. Falei, olha, eu não falo desse assunto, questão financeira não sou eu que trato. Eu falo sempre com Deus. Pois é, eu sei que o senhor está precisando de um aumento, eu vou levar uma proposta à igreja respeito desse assunto. E assim aconteceu, e veio o aumento, e nasceu o Michel, e depois nasceu a Kelly, eu estou aqui, e Deus é fiel. Quem está no controle? Deus. Já passei por dias que 57% da minha renda líquida, líquida, era para pagar a prestação de um imóvel. E que a gente não sabia o que fazer. já viveu isso? Você uma... Prestação de um imóvel, 57% da sua renda líquida. Mas eu quero dizer para vocês que Deus nunca esteve fora do controle. Eu tive que aprender uma série de coisas na minha vida. Aprender a fazer controle financeiro. Aprender a cuidar de detalhes que eu não sabia cuidar. A dobrar o joelho e orar. Deus estava forjando o meu caráter. Às vezes tem uma série de pressões e lutas que vêm e que se repetem na nossa vida e a gente não entende por que elas se repetem. Meus irmãos, Deus está forjando o seu caráter, o meu caráter, para que os valores que a gente prega, que a gente ensina, que a gente lê, que a gente diz que crê, se transformem em realidade viva para nós. Saul, apesar de toda a batalha, foi instrumento da graça de Deus para forjar o caráter de um rei. E o que Deus está permitindo que venha na sua vida, talvez você não tenha explicação. Mas eu quero dizer para você, Deus é soberano. Agora eu vou contar um segredo para você. Tá? Quer sair logo dessa encrenca? Quer? Aprende logo o que Deus tem para te ensinar. E sabe? E não faz a besteira outra vez, que vai sofrer outra vez. Porque Deus é um professor sábio demais. Ele é sábio demais. Se você não aprendeu a lição, ele não passa para a próxima. Ele vai repetindo a lição na tua vida. E tem gente repetindo a lição há muito tempo. Então, abre o olho. Deus é soberano. Ele tem algo para te ensinar. Aprende. Abre o coração. Deixe a graça de Deus fluir. E a lição principal é de. Depender do Senhor, confiar nele. Quando a gente começa a depender dele, confiar nele, colocar em prática os valores que ele nos ensina, coisas tremendas da graça de Deus estão acontecendo em nós. Segundo recurso que Deus usou na vida de Davi, versículos de 1 a 8, diz assim, Saul falou a seu filho Jônatas, e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o Filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saúl atendeu a Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. E então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saúl e Davi voltou a servir a Saúl como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele segunda lição que eu aprendo é que Deus usa para construir o nosso caráter, construir a nossa vida espiritual, construir a nossa fé, construir os nossos, os nossos caminhos aqui na vida, amigos mais chegados do que irmãos. Deus usa gente boa. Ele usa amigos que são mais chegados que irmãos. São aqueles que ministram em nós e a favor de nós em meio às necessidades da vida. São eles que nos aconselham, que mediam nossas dificuldades tantas vezes, que consolam o nosso coração no relacionamento de Jônatas e Davi. Quantas vezes eles choraram juntos, ouviram o que havia no coração um do outro. Era gente de Deus ali chegando junto. Lutam conosco as batalhas do Senhor. Uma, uma figura bonita que vem à minha mente é aquela figura de Moisés subindo a montanha e o povo de Israel lutando lá embaixo. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prosperava. E quando ele cansava e ele baixava as mãos, o povo começava a sofrer derrota. E então Arão e Ur primeiro colocaram uma pedra do lado, e aí Moisés sentou e ficou ali com as mãos estendidas, mas a mão não aguentava mais e então eles se colocaram por baixo das mãos de Moisés e sustentaram no até o final da batalha, Deus usa pessoas gente boa, gente que tem problema, gente que tem defeito, gente que não é perfeita, gente que não é a expressão do que seria a perfeição nessa terra, gente normal, mas que ele coloca junto do povo dele, na hora certa, para fazer diferença e para ser instrumento de bênção. São como que anjos do Senhor que se aproximam de nós, de carne e osso e que nos abençoam. Como nós precisamos, irmãos, desenvolver relacionamentos que sejam superiores, sofridores se você é aquele tipo de crente que vem no culto quem sabe até com fidelidade mas antes de terminar o culto você já foi embora ou quando teu a última nota, o último momento você sai correndo e você não tem nenhum relacionamento de irmão dentro dessa comunidade você está perdendo uma grande bênção de Deus Deus preparou gente que está aqui nesse povo, gente comprometida com o Senhor, para ser bênção na tua vida. Eles têm defeitos como qualquer ser humano, eles têm problemas como qualquer ser humano, mas Deus usa essas vidas para nos fazer crescer. Eles são semelhantes a Jonatas, que se aproximam de nós, que se colocam no meio das situações, que nos abençoam. Que bênção é quando a gente faz parte de um ministério da igreja e a gente pode estar junto, partilhando junto, sonhando junto. São ferramentas da graça de Deus. Que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa crescer e que a gente possa ser trabalhado, consolado, moldado pelo Senhor. Agora, toma cuidado. Porque ninguém vive numa ilha. Se a maioria dos teus relacionamentos estiverem fora desse contexto, de gente que crê na mesma coisa que você crê, eu não estou dizendo que você não possa ter amigos. Todo mundo deve ter amigos de dentro e de fora, não entendam errado. Mas se o núcleo de todas as tuas amizades estiverem fora do contexto da fé, sabe o que vai acontecer? Eles serão uma influência mais forte para você do que a influência do povo de Deus e da palavra de Deus na tua vida. E aí a gente tem que aprender com um dos filhos de Salomão, Roboão, quando ele assumiu o governo e o reino, ele pegou todos os seus amigos mais chegados, que não conheciam nada do reino, e que junto com ele participavam dos mesmos lugares que ele frequentava e que não tinham muito a ver com Aquela função e o chamou para serem conselheiros do reino. Sabe o que aconteceu? Em pouco mais de dois anos o reino estava dividido e ele não conseguiu manter tudo quanto seu pai havia passado às suas mãos, por quê? Porque os seus conselheiros, diz a Bíblia, eram tolos. Meus irmãos, às vezes a gente permite que a nossa vida seja envolvida por tanta coisa. A gente fala muito dos adolescentes, né? Os adolescentes têm uma característica interessante, todo adolescente está buscando a sua identidade e na sua busca da identidade, ele tem que pertencer a um grupo que fortaleça a sua identidade independentemente dos seus pais, e sabe, é interessante, a gente olha para o adolescente e conforme a tribo que ele pertence, a gente já reconhece pela roupa. A gente olha e vê na imagem da pessoa, no jeitão de ser da pessoa, o grupo que lhe pertence. Mas dá uma olhada na conversa dos adultos e você vai descobrir a que grupo ele pertence. A gente fala dos adolescentes? Você já foi numa roda de pessoas que só falam futilidades? Que você não vê a hora de levantar e ir embora? Você já foi numa roda de pessoas que só falam besteira, coisa pornográfica, que dá vontade de levantar e ir embora? Se já foi numa roda de pessoas que só ficam bebendo, toma cuidado com o teu grupo. Porque da mesma maneira que Deus levanta pessoas que podem ministrar valores na nossa vida, o inimigo também levanta pessoas que podem ministrar desvalores. E se eu não acordar para isso, querido, sabe o que vai acontecer? Eu vou me assentar na roda dos escarnecedores. E não importa a idade que eu tenha. Aí a gente começa a olhar para a vida e começa a entender. O que é está que acontecendo nessa casa? O que é está que acontecendo nessa família? O que é está que se levando para dentro de casa? E aí a gente não entende o que é está que acontecendo com os filhos, com a esposa, com o marido. Abre o teu olho, querido. Deus tem colocado gente que quer ministrar na tua vida. Agora você precisa deixar. Que Deus use essas ferramentas da graça dEle como instrumentos do amor e do poder dEle para você. Quando você perceber alguém que é supridor, vindo da graça de Deus para você, alguém que te faz crescer, que te faz pensar melhor, que te faz amar a Deus mais, chega junto, é bênção. Agora, toma cuidado, toma cuidado se... O teu foco começar a se desviar, a caminhar para outros lados, porque podemos nos perder nessa jornada. É interessante que muita gente boa, algumas pessoas boas se aproximaram de Davi. Muita gente ruim se aproximou de Davi. Nesse período, quando Davi teve que sair e fugir do rei Saul, muita gente ruim se aproximou dele mas graças a Deus que ele tinha sido formado pela misericórdia de Deus no seu coração, pelos relacionamentos positivos que ele tinha tido, para enfrentar as batalhas quando os relacionamentos estavam contingencialmente sendo forçados a serem negativos. E ele pôde ser influência positiva no meio de um grande grupo de pessoas que dissuavam ou destonavam daquilo que Deus tinha para a vida dele. A terceira coisa que esse texto me ensina, é que Deus não somente coloca, às vezes, pressões sobre a nossa vida, e gente boa, mas Deus colocou um terceiro recurso tremendo e maravilhoso, que eu preciso reconhecer como bênção de Deus, a minha família. Olha só o que a Bíblia diz nos versículos 9 a 17. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. E enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. E naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi, para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. E então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. E depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. E quando chegaram os homens que Saúl tinha enviado... Para prender em Davi, Mical disse, ele está doente. E então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, traga-no até aqui em sua cama para que eu o mate. E quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu, ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Um outro recurso que Deus coloca na nossa vida e que é bênção, chama-se família. De um modo mais especial, esse texto nos mostra a bênção de um esposo ou de uma esposa. Nós falamos da derrota que Davi teve no casamento com Micael, Mas esse texto nos fala de algo que existia, e que se perdeu por causa das pressões externas naquele casamento. Nesse casamento havia carinho, havia respeito, havia admiração, havia cumplicidade, havia proteção mútua. E Deus preparou no casamento uma bênção para a minha vida, para a sua vida. E eu queria falar um pouquinho sobre... O que esse texto chama a minha atenção? Eu não quero falar a questão ética, se Mical acertou ou errou porque ela mentiu, a maneira como aconteceu e assim por diante. Mas eu queria pensar naquilo que Deus projetou como bênção na família para cada um de nós. O papel de uma esposa dentro da casa. Gente, que coisa tremenda isso. Deus olhou para o homem e está lá em Gênesis, e essa é uma coisa muito bonita, como Deus trabalhou esse processo. Ele já havia criado tudo aos pares. Tudo aos pares. Mas quando ele foi criar a mulher, ele fez um hiato de tempo. Eu acho tremenda a sabedoria de Deus. Não foi imediata a criação da mulher. Ele fez um hiato de tempo. Para que o homem percebesse a bênção que lhe faltava e aí ele está dando nomes a todos os animais do campo, diz o livro de Gênesis e ele começa a reparar que todos eles estão aos pares e ele olha para si e diz, puxa vida, não tem ninguém parecido comigo, com quem eu possa dividir a minha vida e aí então o texto de Gênesis diz que Deus derramou um profundo sono sobre o homem Tirou uma costela dele, por isso que o homem não tem uma costela, a mulher tem uma a mais. Interessante isso, né? Tirou uma costela dele e daquela costela criou a mulher. E quando o homem acorda do, do seu sono e ele olha diante de si, tem uma mulher, Eva está lá. E ele fica tremendamente feliz, né? Agora tem alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele vai dizer que encontrou alguém que fosse parecido com ele, que pudesse ser ajudadora dele e que lhe fosse idônea, diz a Bíblia. Interessante é que um dos papéis da mulher é ser ajudadora do seu marido. Que bênção é você mulher quando você entra nas batalhas com a gente, não para pegar a espada, esse é o papel do homem, mas estar ao lado, de estar apoiando, de estar entendendo, de estar valorizando, de estar sendo aquela que usa os dons que o seu marido não tem, para que usando-os você, ele possa ser um pouco melhor, e chegar a mais. Entendem? E vou dizer mais agora aos homens. Tolo é você, marido, se não deixe a sua mulher ser sua ajudadora. Porque Deus colocou nela esse dom. E quando ela não pode ser ajudadora do marido, ela se frustra. Mas quando ela pode ser ajudadora do marido, ela se sente abençoada porque ela está exercendo o dom. E nós somos abençoados. Não vou discutir os métodos, mas eu quero dizer, Mical foi ajudadora de Davi. E cada mulher que decide investir na sua casa, na sua família, no seu marido, abençoa a sua descendência. É bênção de Deus. Há uma outra característica bonita no jeito de ser da mulher e que faz parte do seu papel dentro da estrutura da família, é ser admiradora do seu marido. O homem precisa de alguém que o admire, mesmo quando ele se acha um lixo. É, estou falando sério. E O homem se sente um lixo muitas vezes em muitos aspectos. Às vezes ele está enfrentando um problema, uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade. E como é bom a gente ouvir um elogio. E como é bom a gente poder ouvir dos lábios de alguém, tão importante quanto você é para o seu marido, a admiração que você tem por ele. Como isso faz bem, como isso nos dá coragem para enfrentar a próxima batalha. Outro papel da mulher que eu acho tremendo, que a Bíblia sempre vai nos ensinar, é a capacidade da mulher de ser confidente do marido. Olhando esse texto é interessante porque Davi era um homem corajoso. Todas as pessoas lá fora tinham a imagem de Davi, que Davi não tinha medo de nada nem de ninguém, afinal de contas ele tinha vencido o gigante Filisteu. Mas lá na intimidade do quarto ele estava dizendo para Mical, eu tenho medo do teu pai. O teu pai está mal intencionado comigo. Ele vai fazer alguma loucura. Eu sei que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. O seu irmão já me falou, e aí quando ela fica sabendo nos bastidores da casa o que está acontecendo, ela como cúmplice agora do seu marido, ela diz, olha, foge, porque a coisa está feia. Aquilo que você pensava era verdade. É interessante que essa confidência e essa cumplicidade são tremendamente importantes no relacionamento de um marido com uma mulher. E precisa acontecer, senão o casamento vai desabar. Estas coisas se perderam na vida de Davi e Mical e por isso aquele casamento faliu. Um outro papel tremendo da mulher é fazer do lar o lugar mais aconchegante da terra. É interessante isso. O homem projeta a sua personalidade no trabalho. A mulher projeta a sua personalidade na sua casa. E sabe qual é o desejo da mulher? Conforme ela trabalha, conforme ela faz, é fazer daquele lugar o lugar mais gostoso para a sua família estar. Que as pessoas possam estar ali. E que se alegrem juntas ali. E que bênção é isso. A gente chegar nessa casa e sentir exatamente isso. E não sentir vontade de sair da nossa casa para estar em qualquer outro lugar. Porque aquele lugar é um lugar abençoado. Tem o jeitão da pessoa que você ama. Agora, vou dar um conselho para você, marido. Se cada semana que você chegar em casa... Ela mudou todos os móveis de lugar. Está entendendo? Você chegou, ela mudou. Ela mudou de novo. Põe as suas barbas de molho que alguma coisa não está bem. E ela está dizendo com todas as letras. O meu mundo interior está confuso. Eu estou tentando reorganizá-lo. Sente com ela para conversar. É sério? É. E o marido? O papel do marido... É ser o supridor. Mas esse não é o único papel. Há muitos maridos que entendem muito bem o papel de ser o supridor do lar. Mas acham que termina ali o seu papel. Não é isso, não. Tem mais. Você precisa ser o protetor da sua casa proteger emocionalmente a sua esposa e os seus filhos proteger moralmente a sua casa, proteger até fisicamente. E se for preciso morrer para isso, que você morra. Porque esse é o meu papel e é o seu papel. E menos do que isso vai gerar em nós uma grande frustração. E vai gerar nos nossos queridos um sentimento de abandono. Por isso, olhe para os seus queridos invista a tua vida neles. Protegê-los é sentir o que eles estão sentindo, perceber o que eles estão percebendo, entender as coisas que vão no seu coração e trabalhar com eles. Olha para os seus filhos, olha no olho dos seus filhos, tenta entender o que vai dentro deles, quais são os sentimentos deles, quais são os medos, traz para perto. Porque eles precisam ser protegidos no amor, que você tem por eles, você precisa ser o líder dessa casa, moral, espiritual, líder no contexto da casa, sentir que tem uma direção, que tem um caminho, aquele que com seu amor se entrega aos seus queridos e por isso constrange os a segui-lo não porque você manda ou porque você tem autoridade mas porque o amor que você tem a postura de vida que você tem é algo tão especial e bonito que as pessoas dizem vale a pena seguir esse é o nosso papel e meus irmãos nós estamos vivendo um tempo em que esse papel tem caído e a gente vive num tempo em que o papel do homem na família tem se deteriorado e nós precisamos resgatar esse papel nós como servos de Deus proteger a nossa casa, amar os nossos queridos, investir a nossa vida neles. E sabe, queridos, vão nos respeitar como autoridade da casa. Mas essa autoridade tem que ser conquistada pelo amor. Um amor que se entrega. É por isso que o modelo bíblico de um homem na família é o modelo de Jesus, que amou tanto a sua igreja, que deu a sua vida por ela se nós não estivermos dispostos a pagar preço nenhum para que os nossos queridos sejam amados e protegidos que tipo de família teremos meus irmãos nós vivemos num tempo em que cada um quer ser feliz ao seu jeito, do seu modo seguindo o seu rumo, o seu caminho e aí a gente olha para a sociedade de hoje a gente vê o que está acontecendo, é fruto disso Alguém tem que pagar um preço, meus irmãos. E o preço é amor, é investimento de vida, é sacrificial, mas é abençoado. A gente olhar os nossos queridos fortalecidos e crescendo na graça. Esse é o tipo de homem crente, cristão, que Deus quer levantar. Esse é o tipo de família que abençoa, que é instrumento da graça de Deus. Deus quer que nós estejamos construindo pessoas, Segundo a sua vontade, eu queria orar por você porque Deus está no controle. Você crê nisso? Deus está no controle. E muitas vezes, o que Deus quer nos ensinar é enfrentar situações da vida olhando para cima. Às vezes, nós estamos tão treinados pela vida a olhar ao lado, olhar para frente. E alguns só olham para trás. E o Senhor está dizendo: Quer aprender a andar comigo? Olha para mim e olha para cima. E aí a gente vai aprender um jeito novo de enfrentar as batalhas da vida. É andando com o Senhor. Ele está no controle. Mesmo quando eu não entendo. Deus está usando pessoas para abençoar a tua vida. Talvez hoje você tenha estado aqui porque alguém ministrou na tua vida. Alguém foi orar por você, alguém foi buscar você, alguém deu uma palavra de esperança para você. Talvez você tenha vindo aqui dizendo, puxa, mas eu vou para me ver livre desse chato, né? Porque está insistindo comigo, mas eu quero dizer para você que Deus usa pessoas para abençoarmos. Pessoas do nosso relacionamento que ele coloca como anjos, reconheça isso e aproveite a benção de Deus agora tome cuidado com as pessoas para quem você abre a tua vida para que você não seja desencaminhado é fácil a gente perder o rumo e lembra Deus te deu uma benção chama-se família lembra disso Deus te deu uma benção Deus te deu um marido então não somente ora por ele, mas seja a mulher que vai fazer diferença na vida dele. Talvez o seu marido não esteja aqui hoje. Então eu quero dizer um segredo para você. A Bíblia diz que você ganha o seu marido para Jesus sem palavra. Não tente pregar. Ore e abençoe com a tua vida. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Você vai ver. Funciona. Deus abençoe Não desista. Deus te deu uma esposa. Ela é bênção de Deus para você. Enxergue nos olhos dela a bênção da ajudadora. A bênção da cómplice. Separa tempo para cultivar essas coisas na vida. Não deixe o rolo compressor da vida vir e esmagar tudo. Isso precisa ser construído, precisa ser trabalhado no dia a dia. Não deixa Deus usar isso como bênção. Erramos, falhamos. Talvez a coisa mais triste na vida de Davi é que essa bênção ele não conseguiu guardar. Sua família sempre foi uma grande confusão. E porque os seus relacionamentos eram confusos, os seus filhos eram confusos e perdidos. E a gente precisa da graça de Deus. Eu queria orar hoje com você, pedindo que Deus que está no controle de todas as coisas, te ensine no meio da batalha que você está vivendo. Te desperte para reconhecer as modos tão tremendos de Deus abençoar. E que você se permita ser moldado pela graça dEle. Se Ele está tocando o seu coração, se essas coisas que eu falei têm a ver com a tua vida, e você gostaria que nós estivéssemos orando por você e pedindo que a graça de Deus te ajudasse. a Reconhecer a soberania dEle no meio dessa batalha a sentir a bênção através de alguém que se aproxima, a olhar para a sua família e restaurar processos. E a gente vai pedir, Senhor, Tu estás no controle? Então, ministra sobre nós. Ministra sobre a minha casa. Ministra sobre o meu coração. Ministra sobre os meus erros. Porque os meus erros têm feito pessoas que eu amo sofrerem. Ministra até quando, Senhor, me parece impossível dar perdão ou pedir perdão. E a gente tem que buscar a graça de Deus para isso, viu, gente? E às vezes a gente tem que olhar no olho de alguém que a gente ama e pedir perdão. Dizer, eu machuquei você, eu te ofendi, está doendo o teu coração. Ou às vezes a gente tem que liberar perdão. Vamos pedir graça de Deus. Começa você orando e coloca para Deus o que é que Ele tocou no teu coração. O que é que Ele ministrou para você. Qual foi a mensagem do Espírito Santo para você. O que é que Deus está querendo que você cresça. Diz para Ele que você não quer repetir a lição de novo. Você quer passar por esse momento da vida e ir para outras coisas que Ele tenha para você. Se tiver coisa errada na tua vida que tem machucado pessoas que você ama, quem sabe uma atitude, quem sabe uma palavra dura, peça primeiro agora perdão a Deus, mas peça também coragem de Deus para você olhar no olho da pessoa que você ama e dizer: Me perdoa, eu te machuquei. Se você não conseguir falar mais nada, só diz isso: Me perdoa. Eu te machuquei. E olha, quando a gente vai restaurar o coração de alguém, não interessa muito as razões. Por isso não fica contando as razões. Só restaura o coração. Só restaura o coração. Se tem alguém que te machucou, e você está com isso doendo, e você não consegue lidar com isso, você vai dizer, Senhor, eu quero liberar perdão agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, tem um povo Teu aqui. Eles são amados do Senhor. O Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, tem cercado a vida deles. O Senhor, no Teu poder, os tem envolvido. E nesta hora, Pai, eu os apresento ao Senhor, pedindo uma coisa muito especial. Eu não sei o que está acontecendo, se Senhor, batalhas intensas estão acontecendo mas nada está fora do controle do Senhor para eles ó oh, Pai se o Senhor tem colocado gente boa do lado deles e eles talvez não estejam percebendo, ou o inimigo esteja colocando gente má, quem sabe e eles não estejam percebendo Senhor eu não sei se é na família que as coisas estão complicadas mas uma coisa eu sei, tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu quero te pedir, toma esses teus filhos nas tuas mãos agora. E, Senhor, de uma maneira poderosa, revela a tua graça sobre eles. abre Senhor, o um entendimento. Abre-lhe, Senhor, a visão, para que compreendam que o Senhor está com eles neste processo. E Senhor, dá lhes autoridade e poder do teu Espírito para amar, para perdoar, para construir, para restaurar o que está quebrado. E Senhor, faz milagres no meio deles. Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, que um dos recursos mais tremendos desse texto foi quando o teu poder tremendo e maravilhoso se manifestou. E eu quero te pedir: vem com o teu Espírito Santo e com o teu poder tremendo. Vem sobre o teu povo e faz coisas tremendas. Faz, Senhor, restaurar o coração, restaurar a alma, restaurar a casa, restaurar relacionamentos. Que haja, Senhor, uma conversão de marido para esposa, de esposa para marido, de pais para filhos e filhos para pais. Que haja um mover do Senhor, Pai. E que o Senhor os abençoe e guarde. E Senhor, entra no coração desse teu povo e seja, Senhor, para eles o professor particular. Ensina cada dia e cada passo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.